0: Radiovostok.ch
1: J'accueille à présent Elisa, Manon et Déborah Legivre dans cette quotidienne à l'occasion des portes ouvertes de l'usine et de la projection de Vox Usini. Donc, premier documentaire de Déborah. Salut à toutes. Salut. 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 Eh bien, je propose qu'on commence par parler de l'usine, un lieu qui réunit salle de concert, théâtre, ciné, ateliers, bref, plus d'une dizaine d'associations ou collectifs qui font vivre ce centre culturel autogéré. Euh, je voudrais vous demander, ça fait combien de temps que vous participez à la vie de l'usine et comment avez-vous découvert ce lieu Peut-être, euh, Elisa, tu peux...
2: Oui, euh, moi ça fait, je pense, à peu près 5-6 ans que je suis à l'usine, quelque chose comme ça, et euh, je suis rentrée euh, par euh, l'atelier Archicouture, qui est donc euh, euh, à l'origine un atelier d'architecture, mais qui est devenu Couture, d'où le nom d'Archicouture. Et puis voilà, je me suis investie un petit peu dans toutes les activités de l'usine, euh, et dont euh, les portes ouvertes auxquelles je participe depuis, depuis qu'on en fait.
0: Et toi maintenant euh, Moi je viens d'arriver à l'usine depuis 5 mois. Yeah, la toute tout nouvelle bon. de l'équipe
1: c'est nouvelle permanente <rire> et Déborah toi ça fait déjà un petit moment aussi que tu es dans l'usine
3: euh, moi ça fait un peu plus longtemps, ouais, une, une dizaine d'années environ et puis j'ai commencé par euh, travailler dans les salles de concert à faire des petits boulots et puis euh, un jour, enfin je me suis retournée vers le Sputnik et puis j'ai appris le métier de projectionniste
2: et t'es rentrée dans le cinéma voilà
3: c'est je suis dans et le voilà. cinéma
1: <rire> et un documentaire donc à voir ce week-end euh, avant de parler documentaire je me demandais aussi quel a été l'impact de la fermeture du site d'Artamis sur l'usine est-ce que ça l'a ça renforcé le, le rôle de cet acteur culturel qu'est l'usine ou ça l'a fragilisé
3: bah, un peu les deux c'est à dire que bah voilà, c'est vrai que ça a été il euh, y a eu une, une période pendant les années 90 Début 2000, à Genève, il y avait, au-delà d'Artemis, il y avait énormément de, de lieux culturels. Je crois que ça se comptait par, par centaines, les squats en tout, cas, et puis, euh, en tout cas, et beaucoup de lieux culturels euh, qui proposaient des concerts, des activités euh, artistiques. Et donc, euh, ouais, progressivement, ces lieux ont fermé jusqu'à la fermeture d'Artemis, qui était le dernier lieu, euh, qui était un gros quartier euh, alternatif à Genève. Et
1: à côté de l'usine
3: Et euh, proche de l'usine, exactement. Et c'est à
1: ce moment-là que tu t'es dit qu'il fallait peut-être faire le film
3: et effectivement l'idée du film est née à peu près à ce moment-là oui. Euh, donc, euh, mais collectivement au sein de l'usine c'est vrai qu'on avait une grosse pression donc c'était en 2010 exactement deux ans après la fermeture de Artemis et euh, bah, oui euh, la, la pression s'était accentuée sur l'usine à ce moment-là donc plus de lieux donc euh, une concentration du public autour de l'usine je crois qu'on gérait des, plusieurs milliers de personnes euh, le samedi soir et c'était devenu beaucoup et puis bien sûr on déplorait euh, le, le manque de lieux euh, suite à
1: ces fermetures de, Dans ce documentaire, donc, qui est déjà passé à vision du réel qui repassera donc euh, ce, ce week-end euh, tu as privilégié les témoignages des acteurs de l'usine donc le personnel, les bénévoles, les artistes pourquoi cette vision de l'intérieur et pas un regard extérieur
3: Eh bien ça c'est, c'est un, un parti pris c'est vrai que peut-être que ça, ça se rapproche assez de, de ma propre vision de l'usine moi je fais, je fais partie de l'intérieur et puis bah, je trouvais que c'était, euh, c'était intéressant de, d'aborder l'usine depuis l'intérieur, voilà, c'est, c'est un choix.
1: Il y avait déjà un film euh, « Place aux volontaires » de Kate ready tu l'as vu, quelle est la différence entre ces deux documentaires, ces deux films euh,
3: Ces deux films, assez effectivement qui abordent des sujets assez, assez similaires, mais à 16 ans de, d'intervalle, donc euh, c'était dans les, en 2000 je crois qu'il est sorti ce film. Bah, du coup, c'est intéressant de regarder les deux et de voir euh, l'évolution du contexte, euh, les choses qui n'ont pas changé aussi, et, euh, et puis ça, on sent un peu les choses évoluer.
1: Elisabeth, toi, tu as pu voir euh, le film Oui, je l'ai vu, Il le film. film de Deb, bien sûr. Ouais. <rire> bien sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, euh, de cette, euh, cette vision, de ces témoignages que, Toi, ça fait déjà un peu plus longtemps que tu es là par rapport à. C'est, à Manon.
2: C'est vrai que c'est intéressant parce que, comme dit Deb, elle, elle fait partie de l'usine de l'intérieur, donc elle a raconté ça, et puis moi, c'est, pour moi, c'est super de voir, effectivement, euh, ce qui se passe de l'intérieur. On a l'impression de, de voir un petit peu euh, ce qu'on vit au jour le jour, quoi. Et c'est, c'est, c'est très intéressant pour quelqu'un qui fait partie de l'usine, et je pense que c'est également très intéressant pour quelqu'un qui est hors usine, et même hors Genève, de voir un petit peu les... les, les Comment on gère un, un lieu comme ça Quel impact culturel ça peut avoir sur les gens etc., etc. Et j'espère que ça montre l'importance cruciale de lieux comme ça, parce qu'on a un public qui n'est qui pas celui des boîtes de nuit, etc., etc. mais, mais qui, 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 est des, qui sont des vrais acteurs de la vie culturelle, et c'est, pour moi c'est très très important, quoi. donc c'est bien de le montrer.
1: Et alors, comment vous voyez la, l'avenir de l'usine C'est plutôt optimiste, plutôt pessimiste Là, j'ai trois générations euh, de l'usine.
2: Moi, je envie de le voir optimistement, c'est sûr, op- optimiste. Mais par contre, il faut toujours garder à l'esprit que c'est des lieux qui sont menacés. Euh, l'usine, ça fait 25 ans et quelques que, que ça existe. Euh, au début, c'était difficile. Au milieu, c'était difficile. Maintenant, c'était difficile. Et plus tard, ce sera difficile. Il ne faut jamais oublier de se battre pour garder des lieux comme ça, je pense.
1: J'ai une question pour Malon. Toi, tu es la, la
0: plus, euh, plus jeune ici. Euh, pourquoi tu as voulu euh, intégrer euh, l'usine bah, moi ce qui m'a attiré c'est euh, la, le fonctionnement en fait le mode de fonctionnement collectif qui était euh, assez euh, en plus en grand nombre comme ça donc euh, ça c'est la première chose qui m'a attirée et puis ensuite la diversité aussi que le lieu il propose c'est-à-dire qu'il y a à la fois des espaces de pratique artistique et à la fois des espaces de diffusion donc c'est aussi euh, c'est, 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 c'est ces deux, deux choses-là qui sont intéressantes à mettre en, en perspective ensemble et dans un même espace. Et du coup, euh, ouais, c'est aussi euh, ouais, la diversité que des lieux comme ça peuvent proposer du coup euh, à l'échelle d'une ville aussi comme Genève qui est une ville que je connaissais pas du tout mais qui est une ville aussi francophone parce que moi j'étais à Montréal avant et puis je trouve que c'est aussi intéressant de voir comment ces villes francophones, elles, elles font exister des lieux ou pas, justement. <rire> Alors Elisa, à quoi servent ces journées portes ouvertes, de manière générale
1: Là c'est pas la première que vous que vous faites. Non, c'est la quatrième maintenant. La première,
2: elle a eu lieu à l'occasion des 25 ans de l'usine. On avait fait une, une grande journée de fête pour fêter l'anniversaire de l'usine. Et puis, euh, Alex, qui organise aussi avec nous les portes ouvertes, ainsi qu'Alice, euh, avait eu l'idée de faire de ces portes ouvertes. Et voilà, ça s'était super bien passé. Il y avait eu beaucoup de gens qui étaient venus faire les visites guidées. Les gens étaient très intéressés et tout. Et au départ, ça partait de l'idée d'essayer de montrer aux gens qui viennent rarement euh, aux soirées, euh, parce que c'est vrai qu'il y a les soirées du zoo qui commence à 11h, certains publics, c'est pas tout le monde. Quoi. Nous, on voulait aussi montrer à l'usine aux familles, aux gens du quartier, à, à toutes sortes de gens. Ça avait très bien marché, les gens étaient ravis. Du coup, on avait réitéré ça euh, au printemps 2015, l'an dernier. C'était du coup la deuxième. On a eu une troisième série de visites guidées à la fin de l'an dernier. Et puis voilà, on réitère ça euh, cette fois, pour la quatrième fois, en espérant montrer l'usine et tous ces recoins
1: qui ne sont pas accessibles euh, en temps normal, en fait. Eh bien, quelles sont les activités proposées
0: cette fois-ci, euh, euh, durant ces portes ouvertes bah Donc, il euh, y aura toujours euh, les classiques visites guidées euh... Qui vont, avoir, euh, qui vont avoir lieu euh, donc dans tout le bâtiment. Donc, comme dit Elisa, ça va permettre aux personnes de voir vraiment tous les ateliers, puis les espaces aussi, euh, quand ils ne sont pas euh, en, en, t- en train de diffuser des œuvres, comme euh, le zoo, ou euh, le théâtre, enfin voilà. Et il y aura aussi euh, cette année un petit marché euh, aux fleurs euh, et petites plantes pré euh, pré-libres qu'on a mis en place avec les filles dans le hall. Pour, euh... C'était l'idée de qui, de qui ce, ce marché aux plantes, aux fleurs De Manon et Alice. <rire> C'est ton idée euh, bah ouais, avec, euh, c'est lors d'un trajet euh, en voiture qu'on a eu cette petite idée avec Alice et, et Laurence. Ambiance jungle, dans ouais. Le hall. On a eu <rire> de jungle et de love. Et <rire> puis du coup, euh, on, a, on a bossé avec, enfin on a créé du lien avec euh, les artichauts qui sont, euh, qui est une asso qui est vraiment euh, aussi, qui partagent des valeurs euh, assez similaires. On trouvait à l'usine de collectifs, puis de, de, de ré- d'éthique aussi comme ça. Et du coup, on a travaillé avec eux, on a été planté tout ça, puis là, ça fait plusieurs centimètres, donc c'est prêt à être euh, offert et à prix libre, enfin vendu à prix libre euh, dimanche ensuite il y aura euh, au zoo, les filles et les garçons du zoo ils vont faire une, une friperie et puis il y aura aussi un coiffeur euh, qui s'appelle Bruno Moraes qui est Underground Hair <rire> qui est euh, un, un peu un coiffeur nomade qui, euh, qui a fait ça dans les favelas au Brésil qui vient faire ça aussi et puis il y aura bien sûr euh, tous les ateliers euh, ouverts donc euh, Crash Papier, la terri- l'atelier de sérigraphie, Archicouture et plein d'autres c'est et aussi Crash Paper qui assigne donc le,
1: le visuel de, de... Thomas Perodin, de, Des portes ouvertes. Mm-hmm.
0: Exactement. Ouais. Qui est du coup euh, vraiment aussi dans le trip jungle. <rire> et, euh, et puis aussi il y aura un peu d'archives euh, qu'on a envie de montrer. Et puis euh, de la musique et puis plein d'autres et Des projections
2: Sputnik toute l'après-midi avant le ouais. film de, de
0: Déborah à 19h. Ça, et il y aura les filles de Molotofu qui font de la bouffe végane, VG, qui vont aussi servir de la bouffe dans le hall. Et puis, euh, il ouais. y a à
2: manger, il y a à boire, la Macno sera ouverte pour boire un coup, euh, donc molotov fou on aura certainement du thé glacé, euh, plein plein d'activités quoi.
0: Ouais, <rire> voilà, ça va vivre. Juste préciser que
2: pour les visites guidées, ça commence à 13h et là, il il dernière, la dernière départ est à
1: 18h. On s'inscrit sur place. Sur place. J'avais envie de rebondir sur, euh, sur les archives justement. Vous voulez les ouvrir, euh, c'est ce que tu as dit cette année en particulier, ou vous le faites à chaque porte ouverte
2: c'est, c'est des archives qui, a, qui ont déjà été mises en place. Alors, je ne sais plus à quelle occasion, pour les 25 ans, peut-être Déborah, tu... <coughs> non, alors les panneaux, ils ont été réalisés, je crois,
3: plutôt pour les 15 ans. Ça, ce serait à, à vérifier. Et c'est un travail de, photographique de, 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 de Nick Ulmi et de euh, Dominique Brugger. Et c'est des grands panneaux qui retracent l'histoire de l'usine où ils ont un peu euh, concentré euh, et fait une composition avec des archives, voilà.
1: Donc, on pourra les les
0: voir, euh, une sorte d'installation. Oui, voilà l'idée c'était quand même de, de faire aussi avec ce qu'on a parce que on a, on a tous plein de choses à, à gérer dans ce lieu etc et du coup on a, on a de l'existant puis comme on ouvre nos portes on s'est dit bah, ok on va aussi montrer un peu d'archives il y a ces panneaux là qui sont là et puis on va, on va les utiliser après à terme c'est sûr qu'il y a des envies
1: peut-être de nouveaux panneaux voilà, dans 5 ans c'est ça. avec après,
0: les photos de cette journée par exemple <rire> ou des projets comme celui de Déborah qui sont voilà de toujours, on a toujours tous un peu envie de de, ré, fin de, de présenter l'histoire, de, la, de l'amener différemment et du coup... Euh... Puis l'idée
2: c'est de montrer l'usine maintenant avec les portes ouvertes et toute la journée, mais aussi de revenir un petit peu en arrière sur ce que c'est l'usine au départ, comment ça s'est créé et comment c'est devenu ce que c'est
0: maintenant quoi. Et pourquoi c'est un lieu qui doit encore lutter aussi Tu parlais d'un coiffeur, euh,
1: dans c'est Bruno Moulinj de Underground Hair euh, Comment vous l'avez rencontré C'est assez, euh, assez, pas mal, enfin, son travail, euh, d'abord dans les favelas, mais on voit beaucoup aussi, des... il fait des photos, il est en extérieur, il coupe des cheveux
0: sur des endroits pas possibles, <rire> c'est marrant. Bon, ouais, en fait, c'est tout simplement euh, les joies du collectif, où il y a une des personnes du collectif, Julie Duzo, qui nous a dit eh, « Moi, j'ai un pote qui arrive là, et puis il a envie de, de, d'occuper le hall aussi avec nous, parce qu'il y a aussi... Euh... Enfin, on, on fait aussi un peu de la bouffe, des fois le midi ouais. dans le hall. Donc ça aussi.
2: Lui, il était venu à l'usine, en fait. Le lieu lui a plu et il avait envie de, de, il avait envie de venir ici pour faire ça.
1: Et nous, on est ravis, bien sûr. Donc, donc ouais. c'est Le petit côté... Moi, euh... <rire> bah, Il y a déjà un coiffeur à l'usine. Exact. Donc, Michel, pas le, pas le, Michel le cheveu sur la <rire> soupe, mais euh, du coup, il ne pourra
2: pas faire coiffeur parce qu'il fait guide. Euh, euh, voilà, 29, qui sont ces euh... guides qui
1: vont, qui vont être là C'est que des gens qui sont dans l'usine Alors, c'est des gens de l'usine. Euh,
2: euh, c'est très varié. Il y a des des plus jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont là depuis longtemps, des gens qui sont là
1: depuis de moins longtemps. Des différentes associations du coup Exact, ouais, ouais.
2: Mais que des gens de l'usine, qui, qui connaissent l'usine et qui amènent les, les visiteurs dans les différents lieux et dans chaque lieu, il y a quelqu'un du lieu qui accueille les visiteurs, qui fait un petit speech sur le lieu, etc., etc. On a deux, trois endroits où il n'y aura personne parce que ce pas possible, les dispos de tout le monde, euh, voilà. Mais euh, c'est, c'est
3: vraiment des profils, profils différents. On tout
1: voir, tout le bâtiment, euh, comme une sorte de promenade. Absolument. Euh, Absolument. Une espèce
3: de parcours comme ça dans ouais. tout le bâtiment, ouais. et puis euh, on visite les lieux. Et...
1: Il y a, y a, y a des lieux insoupçonnés. Hein, hein, euh, ah, des... Est-ce qu'on peut en connaître avant euh, la visite guidée une petite bah, anecdote Il y en a une qui est pas euh, mal. C'est le... que
2: c'était... <rire> L'usine, c'était une usine de d'or. Du coup, euh, au sous-sol, il y avait un coffre dans lequel ils gardaient l'or. Et ce, ce coffre fort est devenu un studio de répétition pour les groupes. Moi, je trouve ça super.
1: <rire> c'est vraiment super. <rire> C'est ironique, presque. Oui, un peu. <rire> c'est, des, c'est des punks qui répètent là-dedans. Eh <rire> bien, voilà, je pense qu'on va conclure cette interview sur cette anecdote. Je vous remercie beaucoup. Et puis, euh, je rappelle, donc, la journée Portes Ouvertes, c'est ce dimanche à partir de 13h.